0: Also schau, Gott und Kunst haben meines Erachtens etwas Gemeinsames. Sie befinden sich selten im gesellschaftlichen Zentrum, sondern sie meistens irgendwo am Wegrand und wir müssen einfach schauen, dass wir nicht daran vorbeilaufen. Willkommen alle hier draußen zu Central Park, einem Podcast von Central Arts Schweiz. Wir befinden uns quasi im imaginären Central Park. Mit etwas Vorstellungskraft wird äh, das der Konferenzraum da, wo wir sitzen, an der Josefstrasse zu Zürich, mit äh, einem nötigen Abstand selbstverständlich wird äh, locker zum Stadtpark von Manhattan für eine Stunde. Central Park ist ein Ort mit viel Platz für Gott, Popkultur und das Leben und überall das denken wir laut nach. Das mache ich selbstverständlich nicht allein heute, sondern mit mir in der Runde sitzt Joel, Joni und Zelin. Der Dani ist heute in der Ferien. Geniessen Dani. Dani. Wir äh, reden ja über Gott und Kunst und nicht über nachhaltig produzierte Spitze zum Beispiel, mhm. man könnte man sich ja auch Gedanken machen. Ja, ich mache eine Eröffnungsrunde mit euch. Ich überfalle jetzt euch einfach einmal ein bisschen anders. Wieso reden wir über Gott und Kunst und nicht über andere Geschichten, wo man sich auch Gedanken machen könnte? Ein, Eröff ein Eröffnungssatz von einem von euch, was euch fasziniert. An dem? Wieso das? Selin, ich da. Mega fies, gell? Mega fies. Ähm. Da wollte ich
1: streichen. Ich habe mal beim letzten Podcast los. Also übrigens, äh, hab ich habe gefunden, wir sollten auch Trinkspiele machen. Jedes Mal, wenn ich ähm sagt, sollte seit, wird man einen Shot nehmen. Du da wärme. Also du möchtest jetzt schon? Ich möchte jetzt schon. Wir sind noch und, gnädig. Und Kunst. Das ist ja da, wo wir uns sehr fest beschäftigen mit Central Arts. Und darum haben wir auch gesagt, wenn wir über das reden im Podcast und nicht über nachhaltige Reizwürs, <lacht> weil dort haben wir überhaupt keine Ahnung aber Gott und Kunst ist ja also Kunst ist etwas wo glaube uns alle sehr fest beschäftigt will mir Gott gerne haben und aus dem Kontext kommen und aus dem Kontext raus auch Kunst machen oder Kunst machen und Kunst will mir einfach alle kreativ sind und, und etwas können. Und das zu finde ich eine wunderbare Sache.
2: Schön. Mhm. Ja, für mich gibt es nicht wahnsinnig viel mehr Sachen im Leben, die mich interessieren. Außer vielleicht noch Essen.
3: Ist auch Kunst. Ja. ja Und das Essen
2: gut. machen. Ist auch Kunst. Ist Aber Kunst. Ja, es, das ist einfach. Das, das, sind
3: die, das sind die Lebensthemen. Für mich. Ich finde es spannend zu entdecken. Ähm, wo überall Kunst und Gott drinsteckt. Und ich glaube, oft verbreitet ist, dass Gott und Kunst sehr weit voneinander weg sind. Und ich glaube, das ist genau nicht. Und darum ist es spannend, darüber zu schwätzen, ähm, wie die Schnittstellen aussehen.
0: Bei mir äh, geht beides irgendwie nicht an meinem Kopf vorbei, sondern so direkt ins Herz. Äh, das ist Grund genug, zum, äh, dem nachzugehen diesem Spannungsfeld. Äh, wir machen es wie immer. an. Ah, Checkliste habe ich noch. Ich habe so ein Papierli da. Äh, das drücke ich jetzt Selin in die Seline Hand, würde ich sagen. Ich glaube, du bist am längsten im Dreck.
2: Also ich kann es einfach mega gut. Nein,
0: ich habe es. Ein paar Aufgaben. Äh, ihr werdet also von der Selin und der Checkliste noch hören im Verlauf des Podcasts.
2: Es ist immer so smooth, so unauffällig, wenn ich es nicht die ganze Zeit so rauspointe, pointe, <lacht> dass wir noch eine Checkliste haben.
0: Wir machen das total elegant, natürlich. Ähm, wie immer, wir haben so eine Gewohnheit, äh, ein einfaches Konzept von dieser ganzen Geschichte. Und zwar, dass jeder und jede einfach äh, mitbringt, was er so entdeckt hat. Wir äh, wissen nie, was zusammenkommt. Also, wir haben äh, jedes Mal keine Ahnung, was die anderen bringen. Das ist quasi so wie. Ein kanadisches Buffet, um mal ein anderes Bild zu Ein kanadisches Buffet? <lacht> ein kanadisches Buffet, das kennt ihr, oder? Jeder nimmt einfach irgendetwas zu essen mit. Man weiss also nie, ob es gut wird, weil es könnte auch sein... Du kennst das kanadische ich Buffet kenne, nicht? doch nicht? Ich kenne
1: das Buffet M schon, Wie sieht das aus? Wieso kanadisch?
0: Okay, also liege ich falsch, oder? Nein, also das, das heißt so. So
1: Padlock, jeder bringt einfach etwas.
0: Das, was du gesagt hast, einfach auf Deutsch heisst das Aha. bei mir kanadisches Buffet. Jeder bringt irgendetwas mit und, äh, und man teilt dann nachher. Und dann ist es ja immer so, dass man nicht so recht weiss, ob es gut kommt oder nicht. Weil es könnte ja sein, dass es einfach äh, viermal Nudelsalat ist. Darum hoffen wir jetzt, dass, wir, dass es heute nicht äh, viermal Nudelsalat gibt. ist, gell? Eben, es ist ein bisschen langweilig.
2: Ist einfach übervertretend.
0: Also, bringt einfach keinen Nudelsalat, Freunde. Aber, äh, Sonst sind wir gespannt, was da zusammenkommt.
2: Ich hänge übrigens gerade wieder an dieser Geschichte äh, von dieser Kollegin, die mal in England war und dann zu einer Bring-and-Share-Party genau eingeladen wurde. Ist. Erzähl dir. <lacht> und sie ist äh, an der Party aufgekürzt, weil sie das nicht gekannt hat, mit dem Stuhl, was sie selber <lacht> mitgebracht hat, weil sie hat Bring a Chair verstanden anstatt Bring and Share. Bring, bring and chair <lacht> Und irgendwann machen wir mal ein Bring a Chair-Konzert. Voll. Obwohl, <lacht> ich glaube, ich, ich spare mir das mal auf, weil mal wieder so etwas nach Covid irgendwie angesagt ist und ich keine Zeit habe, um etwas vorbereiten, ich nehme ich einfach einen Stuhl mit
3: und sage, hab ich habe es falsch verstanden. Das können wir bei der nächsten Konferenz machen, <lacht> zum Kosten sparen. Ja. Oh! Bring, your chair. bring your chair.
0: Gute Idee. Also Joel, komm, bring deinen Stuhl oder nicht Salat oder was auch immer du uns mitgebracht hast und eröffne doch die Runde.
3: Hey, ähm, ich, ich habe gerade überlegt, was das für ein Salat ist oder was für ein Stuhl. Ähm, es ist wahrscheinlich ein, ja, ein virtueller Stuhl. Und zwar geht es darum, ich habe diese Woche, ähm, ich habe das glaube ich letztes Mal schon nachher anteisert, ich habe diese Woche, ähm, glaube die ich, momentan meist diskutierte Netflix-Doku, Netflix-Dokumentation Netflix fertig geschaut, das Social Dilemma. Ja. Hat jemand von dir auch schon gesehen? Ja. Ja, hier.
0: Äh, nein, aber leider noch nicht. Ich
2: hatte für extra ein Netflix-Probe-Abo. Uh,
3: Downloaded, was aktiviert. Wie sagt man dem? 30 Tage, ja. jetzt hast du 30 Tag, uh, jetzt
2: ich noch 30 Tage. Ja, zwei,
3: glaube ich noch. Passt gut für die zweite Welle. Sehr gut. Ja, genau. Und dort in dieser Dokumentation, das Social Dilemma, ähm, es geht eigentlich darum, dass ehemalige Gründer, äh, Manager von Facebook, Twitter, Pinterest, ähm, dass die eigentlich so ein auspacken, um was es eigentlich geht. Es wird ein recht düsteres Bild. Ähm, Aufzeigt ähm, von Algorithmen, die ähm, uns Sachen oder ähm, Content präsentieren, die wir sehen wollen. Also eigentlich künstliche Intelligenz, also wie das eigentlich in den letzten Jahren extrem zugenommen hat, ähm, dass wir eigentlich nicht nur einfach das sehen, was chronologisch uns im Feed ist, sondern das, was wir eigentlich ähm, oder das, wo uns interessiert. Also wenn ich mich, äh, wenn ich viel auf Artikel klicke, zum Beispiel Pro oder kontra Klimaschutz, dann, wird ich, dann merkt sich das ähm, Social Media und tut mir automatisch, weil es, es hat das Gefühl, hey, ich interessiere mich für das und tut mir automatisch Content und natürlich auch Werbung zu dem Thema präsentieren. Ähm, Künstliche Intelligenz, wo immer mehr zunimmt, wo uns allen glaube bewusst ist und gleich aber teilweise habe ich das Gefühl, das Ausmaß von dem noch nicht ganz bewusst ist und ich glaube, das zeigt der Film recht radikal auf. Ähm, ich finde manchmal ja sehr tendenziös also sehr ja richtig ähm, aber es ist schon noch krass ich glaube gerade auch jetzt mit der ganzen Corona-Thematik ähm, das macht ja auch etwas mit unserer Gesellschaft und ähm, dort hat sie auch Studien gezeigt, wie eigentlich wie sie merken auch zum Beispiel auch in Amerika oder befinden politische Fragen zu Corona wie sich so Gesellschaft immer mehr so in zwei Pole Pol verlagert. Und ich denke, das ist nicht nur der Grund, aber ein Grund ist sicher auch halt das Social Media, weil wir halt dann gefilterte News zu unserer Meinung bekommen. Ähm, es geht aber auch darum, was dahinter steckt, wie sie mit unserer Psyche umgehen, ähm, wie sie eigentlich dort schauen, dass wir immer dranbleiben. Oder sie wollen ja Werbekunden gewinnen, Werbegelder oder wenn die Kunden oder den Werbekunden uns eigentlich verkaufen und sagen hey wir zeigen dem genau die Werbung, die ihn interessiert und äh, da haben sie verschiedene Mechanismen, wie sie uns immer wieder an der Stange behalten wollen, also mit Push-Nachrichten, mit mit Sachen, die es interessiert, wo aufploppt ähm, und das ist recht recht eindrücklich. Also ein Zitat ist wenn du nicht das Produkt äh, wenn du nicht für das Produkt zahlst bist du das Produkt ähm, einfach so als als Regel also sozusagen unsere Daten das ist echt der Preis, den wir für den Gratis-Service Social Media. Und ja, ich habe es noch spannend gefunden. Also die haben teilweise auch erzählt, wie sie vor zehn Jahren irgendwie so naiv angefangen haben. Der eine ist der gsi vom Like-Button. Wenn er so also gesagt hey hey, dazumals, da haben wir gedacht, das ist etwas Cooles, das ist etwas Ermutigendes. Oder jemand kann etwas posten und, und er kommt Likes rüber. weißt du, so, hey, gut gemacht. Das ist, hat eine die Funktion und so naiv überlegt, ja, stimmt es ja eigentlich? Also, der, wahrscheinlich so der erste Grundgedanke, hey, das ist etwas Positives. Jetzt so 10, 15 Jahre später merkt man durch den Like-Button und durch auch die Kommentarfunktionen, wie es ganz viele Leute in Essstörungen eintreibt, gerade mhm. junge ähm, Teenager, die Essstörungen haben, die selbst Zweifel haben, wo ja fast ein Suizid ihr werden. Nicht nur durch das, aber sicher, dass kann etwas sein wo sich die Leute dann einfach Hand von Likes messen oder haben von den Kommentaren, die sie bekommen. Also es hat wie ein wo angenommen, wo unsere Gesellschaft prägt. Und mich nimmt es so ein Wunder. Man kann natürlich jetzt, wenn man so ein Doku immer schaut, auch sagen, hey, das ist alles böse und es ist alles schlecht. Ähm, ich habe gerade einen Artikel gelesen in der Süddeutschen, die, die haben das auch noch ein bisschen aufgenommen und die haben dann gesagt, ja, aber das hat man zum Beispiel im Velo. Dazu mal, also hat man gesagt, Velo macht süchtig und Velo fahren ist schlecht. Das würden natürlich heute ganz anders beurteilen, über das Velo fahren. Also ist es irgendwie berechtigt, die Panik zu machen, ähm, oder müssen wir einfach lernen, wie man mit dem umgeht? Und dann nehmt sie mich mal ein Wunder von euch, was habt ihr für einen Bezug zu Social Media? Wo sind die unterwegs?
2: Also, wie gesagt, lustig, auch habe ich gefunden, dass also ich ein Netflix-Abo, ein Probeabo lösen kann, wie ich sonst Netflix ja gar nicht habe, Und, um die Doku überhaupt zu schauen. Das habe ich eigentlich recht einen lustigen Fakt gefunden, weil sie ja genau aufzeigt, dass du die Events an einem bestimmten Ort haben wo du das schaust. Das ist ein
3: Widerspruch dann eigentlich in sich. Also, wenn die Leute jetzt eigentlich unseren Podcast konsumieren, sind sie. Er schon fast ein bisschen social media und unterwegs. Ja, natürlich. Ähm, ja.
2: Eben, es, es, die Frage ist ja, wie tut, man, wie tut man Inhalt auswählen? Und da damit einer dann gefragt, kann man denn Inhalt überhaupt selber auswählen? Also ich habe ich doch gut gefunden, was mir aufgezeigt hat. Zu mir hat es vor allem geredet im Thema Erziehung. Also Medienerziehung für mich selber, aber auch Medien Erziehung mit meinen Kindern. Also das finde ich, find ich wirklich spannend, was du sogar gesagt hast mit dem Like-Button. Dort, dort kannst du eine direkte Parallele ziehen in der Erziehung von Kind. Man könnte jetzt auch ein riesiges Thema auf äh, riesen Box auftun. Aber man hat grundsätzlich zum Beispiel als Eltern das Gefühl, Kinder loben, das ist etwas Gutes. Aber wenn du übertrieben lobst, und das passiert ja, eben sehr einseitig äh, in unserer Gesellschaft. Dann nachher gewöhnst du dich an das und du brauchst plötzlich das Lob, zum, können, oder zum überhaupt zu wählen. Also es, es wechselt eigentlich von einer intrinsischen Motivation, etwas zu wählen, zu einer extrinsischen, äh, extrinsischen Motivation. Also, dass etwas von außen, dich muss ähm, triggern, damit du überhaupt dann willst. Und das finde ich hochproblematisch. Also, ich bin eigentlich bestätigt äh, du das wieder zum Mini Kind so lange wie möglich eigentlich von diesen Mechanismen irgendwie auch zu schützen. Das ist natürlich dann immer die Frage und über das diskutieren wir viel zu Hause, Wie sehr kannst du das? Also ist es ein Vorteil, wenn deine Kinder gar nicht mit dem in Berührung kommen und irgendwann halt überflutet werden von Social Media und dann überfordert sind? Das da kann man was man so ähm, Ich sehe für meinen Teil sehe aber gleich eigentlich Nachteile, aber gerade von Mechanismus. So Mechanismus, äh, dass man so von außen beurteilt gewertet wird. Und dort probieren wir halt fest, mit unseren Kindern irgendwie im Gespräch zu bleiben. Dass sie selber eben von innen aus motiviert sind für Sachen, dass sie am Moment langweilig aushalten können. Mhm. Ich glaube, das hilft im Leben, sich für Sachen zu begeistern, selbst wenn nicht rundherum alle klatschen. Und das ist etwas, das ich eben teilweise bei Erwachsenen sehe, wir übernehmen uns auf Social Media wie Kinder. Wir sind auf Lob aus, wie die pikten. Und ich denke, Mann, was ist eigentlich euer Problem? Ich habe immer dann die Seite, ich, ich in diesem Moment würde ich mich gerne wieder auf alle Sachen abmelden, würde ich sagen, komm, mach das ohne mich. Wir sind irgendwo in einer, in einer Arbeit unterwegs, in der Popkultur. Dann kommst du um das nicht um. Und so bin ich persönlich jetzt auch genau in dieser Frage drin. Also für mich ist es eigentlich dann gleich keine Option, mich von Social Media abzumelden. Wir sind ein Teil von einer jungen Generation, wo das, wo das beschäftigt. Und darum wenn wir und darum müssen wir auch präsent sein. Das ist für mich ganz klar. Aber ich muss mich selber erziehen können. Also Medienerziehung von sich selber und jetzt auch von unseren Kindern. Das ist das, was mich am meisten beschäftigt, wenn ich das anschaue.
1: spannend. Ich habe es auch geschaut. Und ich fand es inhaltlich nicht überrascht. Ich habe nichts gehört, was ich nicht schon gewusst habe. All das mit der künstlichen Intelligenz habe ich schon gewusst. Es war einfach krass, gewesen, um nochmal zu hören, wie fest das ein Ausmaß annimmt, das ja sie, die Entwickler, auch gar nicht im Griff haben. Sie haben auch gesagt, die künstliche Intelligenz, wir haben das Gefühl, wir haben die im Griff, die Apps. Aber die Mechanismen, die laufen ja einfach. Die Algorithmen, die gehen wir können die gar nicht mehr stoppen. Ich bin voll Kind von Social Media, ich liebe Social Media, ich finde das irgendwie auch cool und ich da gerne mitverfolgen, was andere machen. Ich finde es, so den ursprünglichen Gedanken von zu sehen, was meine Freunde in den USA machen oder Leute, die nicht gerade bei mir sind, was die gerade machen und so, Das finde ich irgendwie einen schönen Gedanken und den habe ich schon immer cool gefunden, aber es hat mega eine Kehrseite. Und ich kann dann auch mal mein, äh, auf dem iPhone kannst ja schauen, wie viel Zeit bist du am Handy bist und in welcher mhm. Moment verbringst du mhm. wie viel Zeit. Und das ist dann total erschreckend, weil ich habe mich dann auch ertappt, ich kann nicht mehr aufs WC, ohne ich das Handy mitnehme und dann bin ich einfach am scrollen. Wenn ich einen Film schaue, ich habe immer noch das Handy in der Hand und mache noch irgendetwas dran Wie du sagst, dass langweilig aushalten oder dass ich einfach mal bin, mhm. das hat mich dann eben erschreckt, wenn ich gefunden habe Ah okay, ich glaube ich muss mehr Tage bewusst einplanen, wenn ich sage, ich habe mein Handy einfach daheim Oder im Zimmer, oder nicht bei mir, oder nicht auf mir. Und die, es hat glaube ich eine Statistik, wo es auch darüber redet, über die Suizidrate bei den Teens. Und bei den Preteens, also 10 13 dass sie eigentlich vor 20 Jahren hat die Zahl noch gar nicht gegeben hat. Weil es hat noch kein Suizid gegeben bei 10 13 so. Und dass die eigentlich in den letzten Jahren massiv zugenommen hat. Und nicht nur, aber sie sagen schon vor allem auch weg Social Media und weg dem «Ich stelle ein bisschen ins Netz», «Ich komme 20 mega gute Kommentare über» und dann einer, der sagt bist du hässlich» und an dem hängt man sich dann auf. Und dass das die Gefahr ist, von eben Junge Leute, die noch nicht wissen, wer sie sind oder was sie eigentlich wollen. Ich glaube, das ist eine brutale Gefahr. Ich, meine, ich bin noch nicht aufgewachsen mit Social Media. Ich habe mein Handy irgendwie mit 15 bekommen oder so. Und wenn man jetzt schon mit 9 ein Handy hat und Social Media und sieht, wie alle Mädchen dann aussehen oder was man ha, Es ist ja dann eine Fake-Welt. Das ist ja auch allen bewusst. Und gleich wird man ja auch an den Punkt kommen von, oh, die ist schon wieder am Reisen» oder oh, «Die ist dort etwas am Essen» oder «Der hat jetzt das» wo einem einfach eine Welt aufzeigt, wo nicht real ist und man weiß es, aber man, ich habe manchmal das Gefühl, man kann es gar nicht abstellen, dass ich irgendwie auch das, was die alle haben will. Darum das, ich, also, ich finde es eine mega spannende Thematik und es ist eine mega dringliche Thematik und ich glaube, gerade auch mit Kind ist es sowieso wie hey, gehen wir mit dem um und müssen wir mit dem umgehen, wie du sagst, Juni? oder ist es etwas, wo wir sagen, so lange wie möglich können schützen können und erst dann, wenn es genug Geld sind, um sich ein Phone zu kaufen, dann irgendwie... Aber man muss ja irgendwie auch lernen, wie ich damit umgehe, dass eben so ein Like einem nicht gerade sehr stört.
2: Genau, das wäre dann für mich eben die Frage von der, von der Erziehung. Also wie, wie reden wir über Bewertung, über Beurteilung? Ja. Und ja, wie ist die einzuordnen? Das kann man ja sehr früh anfangen. Also dort eben kann man ja auch als, als Eltern ganz grundsätzlich über die Art und Weise, wie man Lob verteilt. Also so sehe ich es jetzt mal offline mal. Weg von diesen ganzen Social Media das sind das für mich sehr spannende Fragen. Wie gehen wir mit unseren Kind um? Erlauben wir ihnen so einen Moment, wo sie einfach sein dürfen? Sehen? Oder auch, wo wir nicht nur immer dann irgendwie einen Kommentar machen, wenn sie etwas Schönes oder Gutes in unseren Augen gemacht haben, sondern einfach sie so für das, was sie sind, zwischendurch, genau dann, wenn sie es vielleicht nicht erwartet, aufbauen, positiv bestärken und, und, und. Und nach kommt das mit den Medien dann noch dazu, oder? Irgendwann. Es
3: war schon lustig, bei uns ist gerade letzte, haben wir so es ja umgekehrte Moment gehabt, nicht, wo die Kinder einfach schon erzogen haben. Oder Kind <lacht> Kinder kennen die das nöd nicht. Und äh, ich war letztens auch am Handy gsi Und eben, wie du zellig gesagt hast, irgendwie eben im Scrollen und dann merkst du es nicht. Auf einmal dann kommt meine jüngste Tochter, äh, zweite jüngste Tochter, Lexi, kommt zu mir und sagt so, Papa, was machst du? kommst du spielen? Und in dem Moment habe ich so, ja, ich mache eigentlich, was mache ich eigentlich? oder <lacht> ich habe mich gerade abgefüllt und sie kennt ja das nicht, oder? Und sie kommt so, so als wär das du, äh, was machst du eigentlich da? Komm, geh <lacht> spielen. Und, und das hat, ist mir recht, also, im Moment noch so eingefallen. Ich so, ja, eigentlich, was mache ich da? Ähm, Handy weg. Und das hat jetzt uns, oder mir, dass ein zu mir geredet, und sagen, hey, ich möchte auch mit den Kindern oder die Hai eben so das Scrollen, das reduzieren, das ist ein bisschen ein Ding aus dem Film heraus, wo ich mir gesagt habe, hey, ähm, wie brauche ich das? Ich finde es mega spannend, auch als Kreativer, natürlich das auch zu nutzen. Ähm, in den letzten Monaten habe ich mehr so ein bisschen ich tue auch weniger, nicht mehr so viel scrollen, aber ich brauche es wirklich brauchen, um neue Leute kennenzulernen. Ich habe wirklich schon Leute, die auch Fotografen sind, über Instagram kennengelernt, bin mit denen ins Und für das ist es natürlich nach wie vor sehr cool, also das ist ein super Tool auch für neue Ideen. Ähm, Sachen zu lernen, aber ich glaube, es hat mega viel damit zu tun, wie wir es nutzen und was es mit uns macht. Oder dann sind wir in der Thematik, aber das ist auch ein großes Thema, vergleichen. Ähm, vergleichen ist ja per se nichts schlecht. Das brauchen wir. Aber was macht es nachher mit uns? Ähm, hilft es uns, um uns anzutreiben oder zum etwas zu lernen? Oder macht es uns eben dann kaputt, wenn wir weniger Likes haben oder nicht so gut sind oder das nicht können? Genau.
2: Was ich noch wichtig finde, ist schon zu vergegenwärtigen, eben dass du doch zu dem wirst, was du konsumierst. Und, und das finde ich, sollte man sich sicher schon immer wieder bewusst machen. Also, wenn du dich willst, zum Beispiel künstlich weiterentwickeln dann ist YouTube auf jeden Fall eine Quelle. Und die kann sehr inspirierend sein. Aber wenn du natürlich nur noch auf YouTube bist, dann musst du dir einfach gleich vergegenwärtigen, dass du in dieser Zeit nicht am Üben bist.
3: Richtig, genau.
2: Also ich finde, das muss man einfach sich einfach immer wieder äh, vielleicht eben mit, mit äh, Tabellen oder irgendwelchen Sachen, die das vor Augen führen. man sagt, wie teilst du eigentlich deine Zeit ein? Und dort staune ich dann gleich eben, dass, dass es dann bei vielen Leuten heißt, ja, ich habe keine Zeit, ich bin mega voll. aber... aber für Serien und äh, Film und YouTube ist immer Zeit da und dann denke ich mir, ja du bist also doch das mal, wenn du das nicht willst oder irgendwie die Entschuldigung schon vorbringst dass keine Zeit ist dann musst du doch mal vor Augen führen weil wenn du wirst will besser werden immer einem Bereich mhm. wo es Arbeit braucht oder wo es eben vielleicht auch Denkarbeit braucht, eben langweilig, wo du mal müsstest, vielleicht eine Stunde ruhig sitzt und um dir in der Täuschen über etwas Gedanken machst machen, dann du musst du das einfach nehmen. Und das Gleiche finde ich auch für Spiritualität. Also eben wenn wir sagen, irgendwo, wir wünschen uns, dass in unserem geistlichen Leben, in unserem Glauben an Gott irgendwie mehr passiert, dann steht es Fall für mich schon damit, wie viel Zeit verbringen wir. Drüber nachzudenken, drüber nachzubrüten, ähm, oder einfach schon nur, wie viel Zeit verbringen wir damit. Oder? Mhm. Logisch kann man in den Aktivismus hineinverfallen, Jetzt geht auch im Glauben, aber ich finde das irgendwie schon wichtig, dass man die direkte Konsequenz davon sieht, mit was wir, also was es für, für Auswirkungen auf uns hat, mit, mit was wir uns beschäftigen. Einfach schon rein zeitlich. Und das wäre ja zum Beispiel, wenn ich bei meinem Kind anfange, dann muss ich ja dort den Maßstab ansetzen und sagen, okay, wie viel Zeit verbringe ich mit meinem Kind und stimmt das? Stimmt das für mich Kinder? Stimmt das für mich? Das ist ja sehr schwierig zu beurteilen, finde ich. Aber dort bekomme ich dann so ein Gefühl über, ob ich jetzt mehr wett und sollte investieren oder ob das okay ist. Und so kannst du eigentlich, finde ich, schon den Bereich von deinem Leben durchleuchten. Ich glaube, ich gerade insbesondere mit Social Media, da können wir, tun wir dann oft ein bisschen etwas entschuldigen oder, oder ein bisschen, ein bisschen faken.
3: Es wird dir halt oft auch etwas ähm, vorgaukelt. Also das heisst dann oft, hey, schau das Video, dann lernst du, wie du das machst. Oder dann kannst du dich weiterbilden, gehörst von Leuten, die über, über die Thematik schwätzen und Gefühl, ich schaue jetzt das, ist Inspiration für mich. Ich schaue jetzt, wenn ich irgendwie besser kann mit Lightroom ähm, das Color Grading machen kann. Ähm, und dann schaue ich das. Aber noch eine Fällt die Anwendung? Eben, das ist oft das Problem. Du schaust X oder an Teachings und du nimmst eigentlich gar nicht Zeit um das zu verarbeiten. Das wird dann wie vorgegangen. Hey, wenn das los ist, dann bist du nachher der Pro. Und wir tun ist eigentlich permanent mit Videos weiter und probieren es dann gar nicht erst aus oder nehmen uns dann Zeit. Ich finde, das ist das ein, ein guter oder? Punkt.
2: Der gefällt mir jetzt eigentlich gerade sehr auch als Wort. Du brauchst wirklich Verarbeitungszeit. Das hat etwas mit Schaffen zu tun. Mhm. Also, Vielleicht heisst das wirklich, da in, in, eine, in eine Aktivität, in einen aktiven Modus gehen, oder eben gerade nicht. Also stillen zu sein und mal einfach um alles wegzulassen, damit du es für dich kannst weiterprozessieren kannst. Sonst nützt dir eben so lässige YouTube auch finde Im Moment schaue ich z.B. Koch-Inputs äh, von irgendwelchen Ort Cuisine, fetter Restaurant. Ja, da darfst du mal in der Verarbeitungszeit vorbeikommen. Da darfst du sehr gerne ja, das ich in der Verarbeitungszeit vorbeikommen. Aber das nützt dir alles nichts, wenn du nie nachher ein Messer in die Hand nehmen oder eben irgendeinen so Schuh äh, mal, mal ausprobieren. Das, du, nur vom Schauen passiert nichts, oder? Ja, aber es ist auch schön nur vom Schauen so kurzig. Voll. Aber in im Verhältnis steht Ich ja, glaube, das, das muss man... Äh, ich bin jetzt in der Inspirationsphase <lacht> für die nächsten... Äh, Zwölf Monate. Ja.
3: Sehr
2: <lacht> gut. Das so social also, Was The social heisst Dilemma. ihr habt so recht, das sage ich zu mir selber. Das ist ja… Ich
1: sage es zu mir selber. <lacht> mm. ähm, in erster Linie. Ay, obwohl, ja, ich bin voll bei dir. Ich fühle mich total etabt in dieser Diskussion. Ich bin nur Konsument und sehr selten Umsetze. Es ist, ist eigentlich krank, wie viel Zeit das man verbringt. Wenn man so schaut. Ja, das, ist so, die, ich das Handy an, an die Wand schmeißen Es, es ist nicht nur Arbeit. das.
2: Es ist wirklich. Ich, 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 die Medienerziehung Medien, ist das Thema, das mich fast am meisten darin, äh, beschäftigt. Weil ich bin fasziniert dann gleichzeitig wieder von diesen jungen, 12-, 13-, 14-jährigen Kids die mit Social Media aufgewachsen sind. Und das so scheint Zumindest auf mich manchmal wirklich recht gut handeln können. Also, die kommen gleich in Abdruckmodus. Und das finde ich so krass, weil drin hat auch etwas drin, das wo, wo zeigt, dass du das kannst zu, zu deinen Gunsten auch nutzen kannst. Ja, also, ich, weißt, ich, ich rede von all den <lacht> Bedroom Producers oder krasse Sängerinnen und Sänger, wo irgendwie sich das Zeug über Social Media. Input und dann so schnell in den Umsetzungsmodus hineinkommen, mhm. so schnell äh, so agil sind mit neuen Programmen, die kommen, neuen Tools, die sie nutzen und einfach am Abdrucken sind. Und dort musst du dann eben einfach wieder den Kindladen irgendwie aufbringen und selber in den, in den Modus hineinkommen. Du kannst nicht sagen, oh, die krassen Kids, wow, wow, wow die überholen uns, sondern eben irgendwie probieren herauszufinden, was ist es denn genau, was die nutzen. Ähm, auch positiv, Positiven, ja, was wo, in diesen Tools und in und Social Media
3: drin hat. Dort finde ich, und das ist ja, da ja überall, aber dort finde ich aber das auch so, dass Generationen voneinander lernen, die Jungen von den Alten und eben die Eltern von den Jungen. Ähm, das finde ich eben mega spannend, eben wie du von den Jungen kannst lernen kannst, die mit dem aufwachsen, wie die anders mit dem umgehen. Aber eben dann auch von den Älteren kannst lernen, die das vielleicht gar nicht hatten. Wie kann ich Stille aushalten? Wie kann ich ähm, auch ein bisschen mal länger dran sein? Ähm, ja. Unglaublich wertvoll. Mhm. Social Dilemma. Könnt ihr schauen, ihr aber nicht.
1: Den Link findet ihr in unserem Anhang auf www.centralarts.ch auch nicht, Ich will eigentlich nicht Werbung machen für Social Media, aber geht doch gleich <lacht> auf unsere Social Media kann Dann findet ihr den Podcast und den Link zum Social Dilemma-Film.
3: Wir haben euch ja gerne, wenn ihr uns nicht liked, aber liked uns doch.
0: Es ist einfach ein
1: Dilemma. Es ist wirklich ein Dilemma.
0: <lacht> <lacht> ai, ai, ai.
3: Wie können wir jetzt da wieder raus, da machen?
0: <lacht> oi, oi, oi. Ja, einfach mit dem Nächsten, wo wir aufs Buffet knallen. Selin, machst du weiter? Ja.
1: Ich habe etwas zum Sharen und zwar hat meine Lieblingsfrau Achtung. News Maggie Rogers. Maggie Rogers, ich bin fast schon Sturigkeit von gestern. Oh. Sie hat auf Social Media, sie ist wirklich jetzt lang, also lang. Sie hat letztes Jahr ihre 11. rausgebracht. Und ist gehen, Und jetzt ist wie, will ich auch weg wegen Corona aber ich habe das Gefühl, sie, hat sich, sie nimmt sich einfach das Bewusstsein und geht einfach mal,
2: einfach mal weg. Auf Rush zu rekorden, auf Indonesien. Ja, freu ich freue
1: mich auf Alaska zu wandern und schauen, was die Natur zu mir sagt. Und so. Und sie hat jetzt aber etwas, äh, ein neues Album, wo sie rausbringt. Und die heißt Notes from the Archive. Und sie hat wie in einem Interview gesagt, hey, Sie hat zehn Jahre lang Musik gemacht, sie hat ja Musik studiert und dann ist der, also für alle, die sie nicht kennen, gehen Sie mal googlen. Sie hat dann einen, äh, wegen einem Video, ist sie eigentlich, ist sie eigentlich bekannt worden, wie der Pharrell Williams an ihrer Musikschule war, an der Uni, wo sie ähm, studiert hat, hat einen Song können präsentieren Der Song ist viral also sind alle durchgedreht wegen ihrem Song, sie hat den dann und ist drei Monate später nach dem Video hat sie ihren erste Show Fotoshoot gehabt in sechs Monate später ihren ersten Auftritt in einer Late Night TV Show und dann eigentlich so schnell wie möglich ihr Album rausgebracht, ist auf Tour und ist die letzten zwei Jahre einfach konstant unterwegs mit der Musik die sie gemacht hat und sie sagt jetzt eben eigentlich dass wie etwas fehlt in dieser Entwicklung sie hat ja so viel Musik gemacht die sie gar nie ausgebracht hat weil auf einmal der Erfolg sie ist und jetzt bringt sie es Album raus, wo eben heißt Notes from the Archive und das sind einfach Songs vom Jahr 2011 bis 2016. Von sie sagt eben es ist wie ihre Tracklist von ihrer Arbeit, aber retour. Also sie fängt wie Rockmusik, wo sie am Schluss für ihre Collegezeit gemacht hat, bis zu um jährigen Mäntli, wo mit dem Band schon die und etwas dazu singt. Und das werden die Tracks sie. Sie hätte aber da so schön gesagt, ich lese so mega gern, so Englisch, aber seit äh, muss ich schauen, welches Ding. I've known for a long time that this is something I had to do before I put out another record because there's a part of me that's so deeply missing from the story right now, the 10 years of work that have have led up to this moment. I have a whole body of work that I don't want to leave behind. Also wie zehn Jahre lang arbeiten, wo sie eigentlich noch gar nicht ausgebracht hat. Und bevor sie das nächste Album machen will, wo das sie jetzt ist, wird sie wie die, die Songs und die Musik, die noch gar niemand gehört hat, wie noch rausbringen, dass es eben das Ganze ist. Und ich finde das irgendwie voll geil.
3: Hashtag Throwback.
1: Hashtag Throwback. Aber sie sagt wie, eben, ich habe. Sie hat. Es sind ja. Sie hat einfach über, über sie ist so über Nacht berühmt worden, aber sie hat ja ganz 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 viel dafür gemacht, dass sie ready war an diesem Punkt an einem Punkt. Und das kommt jetzt raus in dem Album Notes from the Archive und ich freue mich mega und finde das irgendwie geil, dass sie sich die Zeit nimmt und auch irgendwie den Mut hat zu um sagen, jetzt kommt einfach noch mal schnell eine ganz andere Seite und es gibt Banjo, es gibt Rock, war immer da drauf kommt. Ich freue mich mega. Bevor dass sie dann wieder sagt, dann erst kann ich das machen, was ich eigentlich will mache. Aber es fehlt wie ein Stück von meiner Geschichte und es fehlt wie ein Stück von meiner künstlerische Geschichte auch, wo ich wieder der Welt noch mitgeben oder mir möchte, dass es eben ein Ganzes wird. Und das hat das. Ich freue mich brutal Und ich finde es irgendwie voll geil, dass sie das einfach macht.
2: Ich wäre jetzt gerne in ihrem Kopf, wie sie jetzt das macht. Weißt du, jetzt zum Beispiel in Terms of Production. Mhm. Wie tut sie jetzt, das, wie fest langt sie die einzelnen Pieces an? Das würde mich mega interessieren. Also, weißt du, du hast dir ja jetzt Wissen angeeignet, wie dass du Sachen produzierst. Du bist in einer anderen Zeit, wo ähm, zugegeben eigentlich vieles funktioniert. Du kannst heute eigentlich fast in jedes Scharen bringen. Das ist eigentlich mega cool. Und gleich hat es so ein bisschen hat es Updates gegeben, hat sich etwas, hat sich auch eine ganze Szene irgendwie weiterentwickelt. Du stehst ja an einem anderen Punkt auch als Mensch. Das nimmt es mich jetzt mega wunder. Weißt, wie mutig bleibst bei dem Zustand, den du früher gehabt hast. Also bringst du es unbearbeitet raus oder tust du dann gleich stark angleichen als das, was du heute hast. Das wäre ja, ich weiß auch nicht, wenn Joel wird Videos von früher veröffentlichen, wo er seinen eigenen Schnitt vielleicht total
3: stümperhaft empfindet. Würdest du dann heute, also ihn überarbeiten? Das wäre eigentlich genau das Gleiche, oder? Also vielleicht Bild-Videoaufnahmen wären noch die gleichen vom 2008, aber wahrscheinlich würdest du ihn ganz anders schneiden. Und das ist ja genau, das ist eine gute Thematik, oder? Du würdest dann sagen, hey, hast du Mut zum, ich sage mal, noch früher noch? die Filme sind ja sehr langweilig gewesen, oder? Also sehr lange. Ähm, Szenen, ähm, heute kannst du das kaum teilweise mehr schauen. Oder die Jungen sicher, die wo das wo schnell ist, nicht gewöhnt sind, können das gar nicht mehr schauen. Nimmst du sie so und ähm, hast so den Mut, um zu sagen, ja, da habe ich jetzt lange Schritt, das ist damals so gewesen. Und, und die Transitions habe ich den Mut. Oder nehme einfach nur das Footage und tue es in ein neues Ding hier verpacken. Das nennt jetzt da, und da ist einfach ihre Stimme und das Lead-Instrument, das Banjo. Und alles andere ist so produziert, wie man heute produziert. Oder ist es wirklich plain das, was 2010 war? Ich
1: weiß es auch nicht. Ich, bin sie auch noch nicht. ich weiß auch noch nicht, wenn es selber rauskommt. Sie hat es jetzt einfach mal angezeichnet und ein Interview gegeben. Ich kann mir gut vorstellen, dass, dass sie einfach sagt, das sind Demos. So habe ich vor 10 Jahren So habe ich gedient im 14. So habe ich gedient im 16. Weil so hat sie es ja auch noch dazu raus mhm. rausgebracht. Oder wenn sie verschiedene mehr Zeit hat, ja, weiß es auch
0: nicht. Das ist eine gute Frage. Ich habe genau die gleiche Frage. Gehabt. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Ich finde es in einer Art und Weise sehr konsequent und auch mutig, wie du sagst. Aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das, äh, äh, dass, dass das mit, irgendwie, mit dem Markt und unseren Ohren und dem, was man äh, raushaut, und, kann funktionieren kann. Aber wir werden es sehen. Wir wünschen ich, es
2: nicht, geil, dass man den Mut aufbringen kann, wenn man ihn nicht selber muss, aufbringen muss. Ich fände
0: es heiss. Aber ein kritische Ich in mir sagt, das ist einfach eine gute Story. Die erzählst du jetzt einfach oh, und nachher... Oh.
1: Aber wir werden es... <lacht> 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 Nein.
2: Ja,
1: ich es auch nicht. Also, sie ist sicher, also ich, ich glaube, die wird das sicher produzieren und noch anlangen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass zwei, drei Tracks auch einfach so werden. Drauf wie sie es
2: dort aufgenommen hat. Also Aber, da gibt es ja auch keine Richtung, kein richtiger und kein falsch Nein. Find, es, wenn man den Mut hat, eben schon Sachen zu zeigen von sich, eben, von, wo man vielleicht selber eben aus heutiger Sicht als unzulänglich empfindet, dann ist das, ist das schon cool. Eben manchmal hilft es auch anderen Leuten, den Prozess dann auch wirklich zu erkennen. Also eben so, das ist dann manchmal vielleicht fast eine Enttäuschung, wenn jemand sagt, hey, ich zeige euch jetzt welche Misserfolg, äh, das ich kann. Wir haben sich äh, in einem der letzten Podcasts äh, gehört. Und am Schluss läuft es ja, gleich wieder auf den Erfolg raus. Also wie mutig ist man, die unfertigen Sachen anzuzeigen? Auf dem aktuellen Coldplay-Album hat mich einfach das eine Demo äh, vom, von Chris Martin umgehauen. Es hat mich mega berührt, weil Es es einfach ein Handy-Demo. Und sie haben dann irgendwie als Band äh, gesagt, du. Also, wenn du das drauf hast, dann, dann nimm doch einfach das Demo. Von, weil man, man muss eigentlich zu dem Song gar nicht mehr äh, dazu tun. Mm. Und du hörst alles Rauschen und äh, unperfekt. Aber es ist irgendwie so ein, ein, ein ganz ein ehrlicher -ein Moment. Das ist mega cool. Also, in dem Sinn. Ja,
1: Sie hat eben auch vom so letzten Album, wo einfach nur ein Live du hörst alles Rauschen, Live-Recording und so. Ich könnte mir vorstellen, so wie ich ja die Maggie jetzt kenne, glaube ich, dass es gut könnte, so äh, wirklich... Eine, ein eine, ein so eine Personal Relationship on Social Media. <lacht> so wie ich sie bei Social Media wahrnehme. <lacht> Nein.
3: Ja, aber es wäre so ein typischer Trend und Gegentrend, oder? Inzwischen <lacht> ist alles so hoch produziert, dass es ja. gut sein kann, dass das wieder mehr kommt. So das einfache Demo, ein, ein Mikrofon.
0: So oder so. Ich finde auch, es ist, äh, es ist keine wertige Sache, weil ich finde auch die, die Tatsache an sich, dass man nicht das Gefühl hat, Immer, wenn ich mich neu erfunden habe oder wenn ich mich jetzt entwickelt habe, ist es jetzt besser und das andere tut man fast wie verschwiegen. Manchmal kommt mir so ein klein, äh, so eine Scham entgegen, oder? Bei, bei, der bei den Künstlern und Künstlerinnen in verschiedenen Bereichen. Dass man zu dem nicht mehr steht, wo man eigentlich mal ist oder wo man herkommt, oder der Stil, oder was auch immer. Und nur schon das finde ich eigentlich lässig, dass sie das bringt, dass mhm. sie das aufbringt. Egal wie sie dann, ob sie das jetzt anlangt oder nicht, ist es ja ein Statement aus, aus diesen äh, Stil um ich her oder kann habe ich angefangen oder und ich tue das jetzt nicht verschwiegen. oder das ist mir jetzt irgendwie nicht peinlich oder ich tue jetzt nicht nur immer mein neu erfundene Künstlerrecht zeigen sondern das gehört eben auch zu mir ich finde das allein ist ja auch ähm, finde ich das allein ist mutig ja. und eben hat etwas befreiendes und nicht irgendwie Schambehaftes. ich äh, sage jetzt der Welt nicht wäre ich eigentlich mal gewesen, weil es ist irgendwie leicht, uh.
1: ja ich freue mich und ihr werdet so oder so wieder davon hören weil wenn da ja, alles unbedingt, ist. dann werde ich durchdrehen.
0: <lacht> ja. Wir freuen uns. Wir freuen, also, uns, wir freuen uns. Okay. Ich mache dich weiter. Ich hätte vielleicht hätte ich müssen bei, bei Joel einhängen müssen, aber ich kann jetzt ich auch, auch nach immer. der, der Maggi weitermachen. Äh, mich fasziniert ja immer äh, Kunst in der Sprache. Ich bin hängen geblieben bei so. Neologismen, neue Wörter, also Wörter, die neu sind im Wortschatz, oder Kün Kunstwörter, also Wortkreationen und so weiter.
2: Zum Beispiel «Covidioten»?
0: Zum Beispiel. Oh. Äh, wir können gerne eine Sammlung machen. Also der Joel hat ja schon einen Neologismus ähm, in die Runde geworfen, Neko. Ja, habe ich mich gekannt?
2: Neko ist wahr. Oh, Das war gar kein Versprechen. Gewesen.
0: Doch, das war natürlich ein Versprechen, weil ich ist jetzt das einfach das zum Neologismus. Ich, ich, ich bin jetzt
3: perplex, habe also ich jetzt gerade einen Neologismus.
2: Nee, du hast einen Trend ja, ausgelöst. Ja, nein, du hast Neko ist äh, Netflix-Doku. Netflix
0: ist genau so. Äh, Influencer. Ist ja voll heiß,
2: ich höre das bitte? Ich weiß ja, Nico. Netflix-Doku.
0: Ja, er hat sich gefallen cool
3: nicht cool ne cool ja stimmt da ja. hängt noch ein bisschen ne cool vergiss der Hammer Moment des <vom> Podcast <lacht> das ist
0: eine Kunstwort. da ist alles möglich ja da darf man alles also es gibt natürlich auch so neue Werte Entschleunigen Social Distancing Helikoptereltern sich entfreunden Herklären Wohlstandsverwaltung, Willkommenskultur, alternative Fakten, Synonym für Lügen und so weiter. Äh, all diese Geschichten hat man vor 10, 20 Jahren noch nicht gekannt. Da hängen zusammen mit Politik, mit Gesellschaftsveränderungen und so weiter. Also Wörter, wo irgendwo neu im, im, im Wortschatz landet, um das geht. Und gewisse Sachen werden natürlich dann auch aufgenommen vom Du, denn was ich immer spannend finde, wie wenn wie landet jetzt ein Ausdruck dann doch irgendwie im, im sprachlichen Mainstream. Also ich finde das dass faszinierend, ist, dass Sprache nicht etwas Statisches ist, sondern dass Sprache ja auch in unserem Raum etwas ist, was sich weiterentwickelt, was sich äh, eben verändert. Und da hat ja auch etwas, äh, ich finde, etwas künstlerisch, dass da einfach etwas Neues erfunden werden und nicht einfach in Stein gemeißelt ist. Äh, jetzt gibt es ein Ratespiel für euch. Ähm, ich habe ein paar ähm, Achtung! Ich, ich habe ein paar so, so Jugendsprachsachen. Vielleicht kennen die jetzt alles und dann ja, ist das. Ist der Foodballer Muldewan? Also wir fangen ganz einfach ja. an. Eine Trainingsfrisur, was ist das? <lacht>
1: das ist ein Training hinter dir, hast du eine neue Frise machen?
2: Eine, eine Trainingsfrisur? Ja, unbedingt. Nein,
0: äh, 105 verzählen. 10. Ich habe gesagt, wir fangen einfach an. Was? Das ist eine Verarbeitungsstrategie. Also, wenn eine aha, die hast, dann wir wir du drei Kinder hast, gehst
2: du zum Ich okay.
0: möchte sagen, ah, was, um was dass es geht. Ja. Äh, es rentelt.
2: Rentelt. Wir werden älter. Die Gesellschaft Kann wird wir grundsätzlich so älter.
0: Ich wäre auch bei dem irgendwo gewesen. Es ist eher das, was zelin ähm, auf dem Garner Gate erlebt hat. Ah,
1: also, mit schnell ein bisschen. Ja, ja, wir sind bei Gus Matthahn und Wir waren unterwegs und es hat eigentlich noch Senioren gehabt und wir. Genau. Ja, ja. Es tut ja, oh.
0: einfach das Phänomen beschreiben, wenn im öffentlichen Raum eigentlich ja, ganz viele Pensionierte es um sind. Es,
2: es, es hat aber etwas von Ränzeln. Ja.
0: Ja, also, ja. Es hat einen negativen Touch. Der Weihnachtsmann
3: ja. mit seiner Rentierkunde kommt, es auch.
0: Eine Computerwitwe ist was?
3: Kann digital native
0: andere Vorschläge.
3: Wenn
2: eine äh, äh, Mami ihren Computer muss an ihre Kinder abgeben muss, weil sie es gerade für ihre Hausaufgaben.
0: Weiß es nicht. <lacht> es ist eine Frau, die sich zu äh, tiefst allein und verwitwet fühlt, weil ihrem Partner in äh, Gamesucht verfallen ist. <lacht> Nein sicher, ja, nein, sicher schon. Winter, Winter. Also jetzt kommen noch zwei jugendsprachliche Ausdrücke. Vielleicht kenne ich die einfach nicht. Und ihr wisst alle, um was es geht. Dann hauen jetzt einfach raus. Tatenzöpfchen.
3: Tatenzöpfchen?
0: <lacht> was ist ein Tatenzöpfchen?
3: Das, was du täglich Social Media speisst.
0: Hast du noch irgendwelche Ideen? Nein, und gibt es Tell
3: us, also ich,
2: ich, auf der bin ich am
1: ja meisten äh, gespannt. Es ist
0: ganz einfach ein
2: USB-Stick. Ich bin <lacht> noch
1: bei dem Ziel. <lacht> Nein, <lacht> ah, ich hab, Ich, so
2: ich freue mich auf den Podcast. mega ist ist so gruselig.
0: gruselig.
2: Ich habe nie mehr einfach so einen USB-Stick.
0: Nein, ich kann jetzt nicht
2: mehr. Also, by the way, wann hat die das letzte Mal eine USB-Stick gebraucht?
0: Dass es überhaupt ja, noch ein jugendsprachliches Wort gibt. Ja
3: <lacht> Irgendwie hat es äh, überlebt. Es ist
0: total obsolet geworden, oder? Nein, doch, nicht. ich das brauche das schon noch. Du hast ja alles auf der
3: Karte. Airdrop, Retransfer und Co. Cool.
0: Also Münzmayaka.
3: Oh, das habe ich mal gehört.
0: Ich habe es auch schon gehört. Shit, weil im Zimmer schon wieder? Münzmayaka. Sind dich kreativ? Ja, da, auf das den kann man schon kommen.
2: Das, sind, das ist einfach äh, Panama Papers. Äh, aus einem anderen Ausdruck. dass also das Geld, das irgendwo auf einer Insel verschwindet. <lacht> Geil.
1: <lacht>
0: Nein, ist nicht nicht? In der Nötli. Aber <lacht> 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 äh, Jugendsprache für Solarium. <lacht> <lacht>
1: Eigentlich
0: logisch, oder? Ja, du schon. Ja, komm, ja. Yeah.
3: Oh, ich muss auch wieder wir mal zwei Mallorca. Mallorca.
0: Oh, Mega logisch.
3: So In Zeiten von Covid, besonders relevant. Nein, das wäre es jetzt gewesen. Nein. Das ist fertig mit dem Ratespiel.
0: Nee. Ich, ich habe neu noch ein äh, ähm, Wort mitgebracht. Also jetzt, das war jetzt einfach der Schluss des lustigen Teil.
1: Und falls du die lustige Liste <lacht> willst du schauen, dann möd ich es
0: sehr gerne in Oh nein, ah, nein. ah okay, denke, also Tamara. Ja, ich muss sie noch selber stellen. Die ja. <lacht> nein, nur ein ernsthaftes ernsthafte Kunstwort mit äh, für die Session. Und zwar von Thomas Schödin, ist ein schwedischer Autor, den ich super gerne lese. Der, ähm,
2: der Achtsamkeits Schödin.
0: Ja, so der Ruhe ist unsere Rettung Schödin. Er hat verschiedenste Bücher geschrieben. Der hat ein Wort erfunden und äh, kurze Kolumne darüber geschrieben. Das hat mir sehr gut gefallen. Und zwar ist sein erfundene Wort «Altigkeiten». Also quasi das Gegenteil von «Neuigkeiten». Ähm, und da sind wir ein bisschen nicht vielleicht bei dem, auch, was Joli aufgehört hat. Es geht eigentlich um die Idee, dass wir uns irgendwie in einer Zeit, wo man ja so in Unmengen von Neuigkeiten ähm, drin sind und wo man uns eben durch all das Zeug durchscrollen und immer daran interessiert sind, was ist jetzt gerade am Laufen, was ist überall auf der Welt jetzt gerade dran, dort ähm, der ja quasi so eine Lanze brechen für eben, Alt. oder eben, er sagt, das finde ich herzig ein Zitat wenn man nicht Platz für alles hat muss man sich entscheiden wofür man die Regalbretter in seinem Kopf verwenden will und so es mir manchmal das ist jetzt nicht ein Ausspruch das Neue oder gegen Social Media oder so aber ich habe das eine gute Herausforderung gefunden an mich selber mich zu fragen so fühle ich mich manchmal oder dass ich da ist gar nicht genug Platz für alles und dass ich mich dann selber herausfordere, auch zu sagen, okay, ich gehe bewusst nicht nur für scrollen mit Zeit und für den Anspruch, dass ich jetzt alles Neue und alles, was jetzt gerade ist, in mich nehme, sondern dass ich auch interessiert bin an Altigkeiten, an Gedankentexten, Philosophien, die Jahrhunderte, Jahrtausende überlebt haben und nicht an Aktualität im besten Fall verloren haben. Äh, das kann irgendetwas sein. Oder? Das können alte Lieder sein, bei mir jetzt persönlich. Das können äh, Texte sein aus der Bibel sein. Was auch immer. Also eine Faszination für Altigkeiten, sich zu bewahren ähm, und sich eben bewusst Platz schaffen im Kopf für das, äh, dass man nicht nur mit dem Anspruch an Neuigkeiten zu Texten, äh, wird. Innerlich, mental. Äh, das habe ich das Schöne gefunden an dieser Wortschöpfung. Wort äh, und... Äh, Ermutigend natürlich, um sich Gedanken zu machen, für welche Geschichten im Leben, dass es noch Wörter braucht, vielleicht können wir ja da einhängen. Ich glaube, Dani hat schon mal irgendeine Wortschöpfung gebracht. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Können. Weiss du noch ich jemand? Ja, wenn er jetzt da wäre, wüsste er es. Er kann uns das nächste Mal sagen. Dani, schreib es doch dann in den Kommentar von dieser Folge drei. Bitte.
3: Ich finde ja immer wieder spannend, apropos Altigkeiten und äh, neue Wörter. Es gibt ja manchmal auch noch alte Begriffe. Ähm, wo auch noch spannend ist, da könnte man eigentlich auch noch ein Ratespiel machen, was alte Begriff bedeutet. Da gibt es auch ganz viel Spezialismus. Wo man nicht mehr kennt. Wo man nicht mehr kennt. Äh. Sich einen abasten. Sich einen abasten, genau.
0: Wenn <lacht> das mal googeln? Hey, ist
1: gar
2: nicht so groß wie es Ja,
1: stimmt.
3: <lacht> es gibt ein Wort, das wo wir heute. Jetzt habe ich, jetzt habe ich schon Point verraten. <lacht> es gibt ein Wort, das wo man heute oft braucht und der Ursprung ist sich einen abasten. Genau. genau. Und jetzt könnt ihr herausfinden oder im Anhang schauen. Was das für ein Wort ist, das wir oft brauchen und von dort herkommt sich einen anbasteln. Wir können es
0: nicht auflösen, heisst das? Nein, nein. Ja, okay. ja,
2: vielleicht könnte man sagen, es hat etwas mit dem Hungerast zu tun, aber
1: eben nicht mit dem Erast.
2: <lacht> Heisse Diskussionen haben wir da schon drüber gehabt. Und schöne also, Erkenntnisse.
1: Also, der Leute, übertreibt jetzt Messers, das wir oft brauchen. Du brauchst du das Wort oft?
2: Nein, aber es gibt... Täglich, um 5 vor 12
1: Uhr. <lacht> 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 dann kommt er wieder der Hunger. Und jetzt
2: denn bald wieder. Hungerast, doch, das Hungerast. braucht man viel.
1: Ich brauche auch, aber ich habe auch eine
2: Viel. Äh, ja, also dann bestätigt das jetzt gerade eigentlich die Theorie von Joel, dass wir das recht viel brauchen. Also, fair.
0: Hast du noch etwas, Joni, um die Runde zu schliessen?
2: Ich glaube, ich tue es mehr anteasern. Wie das? Ich kann es ja im nächsten Podcast bringen. Ich habe auch ein Wort Wortschöpfung und zwar heisst die Störenfriede. Und zwar nicht Störenfrieden, sondern Störenfriede. Das ist das, was ich mich im Moment damit beschäftige. Ich habe auch einen Blog dazu geschrieben. Juhu! Ich bin endlich wieder mal angefragt worden für einen Blog. Hey, das alle. alles
1: social Media
2: kanal Das ist doch voll gut. Ja, ich meine, was hat alles dazu gegeben? Jetzt gibt es uns seit vier Jahren, wir haben schon fast fünf Jahre Jubiläum Central Arts. Wir haben ja kürzlich hey, … Hey, gehst du nicht. Ohne nicht.
1: Wir vergessen jetzt jedes Jahr. Ah, Festa übrigens. Okay. Happy, Birthday, Happy, Birthday. Happy Birthday Central Arts. Happy Birthday Central
2: Arts. Happy Four. Gut, aber Weird. so verhängt haben wir es noch nie. Was läuft? denn? Hey? haben Wir sind einfach das Covidioten. Wollen, und ich bin in der Ferie. Krass. Mm. Ja, also kürzlich haben wir Central Arts gründet in Deutschland und bei so einem Eiderstein fängst du natürlich dann wieder ein bisschen, eben, also dich mit Altigkeiten an beschäftigen, also was, wieso machen wir eigentlich, was wir machen, wie haben wir angefangen, was sind die Ursprungsideen gewesen? und ich bin froh, dass du das heute am Start eingebracht, äh, Tamara, dass die Thematik Gott und Kunst, mhm. uns interessiert eigentlich nicht mehr als das, was das miteinander zu tun hat. Und das ist das, was mich im Moment am meisten äh, wieder begeistert, wie äh, naiv und kühn und äh, gleichzeitig aber auch entspannt wir gestartet haben vor vier Jahren, um uns manchmal und manchmal laut über genau diese Themen zu unterhalten, Gott und Kunst. Und was bringt Gott auch in der Kunst? Was, Wieso braucht es Christen und Christinnen in, de, in der Popkultur und und und? Das hat mich wieder äh, neu begeistert, wenn ich so ein bisschen über, über unseren Weg nachgedacht habe. Und eben etwas ist mir aufgegangen. Unser Glaube ist natürlich schon manchmal etwas, der zerstört. Der ähm, stosst nicht überall auf offene Türen. Und Darum bin ich so ein bisschen auf diese Wortschöpfung gekommen. Du sollst gerne das nächste Mal noch etwas mehr über das ausführen. Also, wir sind jetzt nicht unbedingt Störenfrieden, wir sind eigentlich recht äh, entspannte äh, Persönlichkeiten. Und gleich eben die Tatsache, dass wir uns nicht nur mit Kreativität beschäftigen, sondern auch mit Glauben, ich glaube, das ist so ein Störenfriede. Wir merken das selber, dass das uns eigentlich einen ähm, Ort gibt, der Glaube ist ein Ort, wo wir ankommen wo mhm. uns Ruhe gibt, wo uns eben einen tiefen Frieden gibt. Und gleichzeitig stört der Frieden, glaube äh, immer mal wieder, weil... Äh, gewisse Leute natürlich gerne diesen Punkt auch aus der Kultur oder aus der Kunst draus weil er nicht offensichtlich gerade irgendwie zusammenpasst. Und ich finde das sehr schön. Leset den Blog, wenn er dann rauskommt. Und wir können ja über das noch ein bisschen nächstes Mal voll gut. im nächsten Podcast reden. Dann spannend. Aber hey, schön mit euch unterwegs zu sein. Das habe ich auch mal wieder sagen. So nach vier Jahren. He? Das ist ja also schon noch... Hey,
1: jetzt haben wir das voll vergessen. Schon noch cool. Happy
0: Gestern es wir
2: noch ein... ein, ein Machen wir noch eine Bröse auf den. Machen wir noch eine Bröse? Mhm. das ein Küchenchen, wo man mit Abstand und durch eine Maske durch irgendwie das Herzchen auspustet. Ja. Wenn du eine
1: gute Maske hast, sollte das nicht gehen.
2: Also, wir, wir
0: machen den Maske-Test. Wir werden es ausprobieren. Also, danke, Joni. Wir sind super gespannt und ich glaube ich, in zwei Wochen wieder ähm, das Es äh, braucht ein bisschen Zeit, diesen Sachen nachzugehen. Ähm, und die, die nehmen wir uns das nächste Mal. Wir gehen zurück zu den Checklisten. Fällt noch irgendetwas, Selin? Und wenn nicht, dann sag uns, wie die Folge heisst. Die Folge heisst: Bring
1: deinen Stuhl, lad den so Bring deinen Stuhl, lad den Nudelis so Ich so <lacht> das.
0: Mach nicht sagen, hey, Du darfst Stuhl. noch mal. Nudelisalat.
1: Nudelisalat, die heim und schafft Platz im Leben für Altigkeiten.
3: Oh.
0: Nehmen wir mal. Wir danken euch fürs Zuhören. Tschüss, wenn da gewesen. Und tschüss zusammen. Ich kann losen zu. Tschau.
3: Tschau. Out. <lacht> Bis bald. Oh
1: Nein!
2: Du ist aber uns noch nie passiert. Das ist echt nicht passiert. Scheibe! Ich habe in Minuten,
3: hab ich, hab ich mal den
1: 4-Minuten-Fähren gedacht. Wir sind an, wenn wir dann...
0: 4 oder 5?
2: 4. 4. 4. 16. Ok. 27.10.16.